0: Teología Sistemática por John MacArthur Capítulo 10 El Futuro Escatología Cósmica La profecía de Daniel de las 70 semanas Daniel capítulo 9 versículo 24 al 27 con su profecía de las 70 semanas es uno de los pasajes proféticos más importantes de la Biblia. Se ha mencionado a menudo a este texto como la columna vertebral de la profecía bíblica, y con razón, dado que varios pasajes proféticos del Nuevo Testamento se apoyan con firmeza en su contenido. Mateo 24:15, Segunda de Tesalonicenses 2, Apocalipsis del capítulo 11 al capítulo 13. Jesús... Pablo y Juan se refieren a esta sección. La correcta interpretación de este texto es la bisagra del entendimiento de la profecía bíblica. El texto dice, setenta semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y setenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana harán cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Definición de las setenta semanas el contenido de este pasaje es el conocimiento que Daniel tiene de la profecía de Jeremías respecto a que el asolamiento de Jerusalén a manos de los babilónicos acabará después de setenta años. Daniel capítulo 9 versículo 2 con referencia a Jeremías 25 12 y el capítulo 29 al 10. Levítico 25 ordena que cada séptimo año el pueblo de Israel tenía que darle descanso a la tierra. Sin embargo, Israel no observó el descanso del sabbat de la tierra en setenta ocasiones. El septuagésimo año del cautiverio babilónico fue la forma en que Dios le proporcionó a la tierra el descanso que él quería. Que tuviera. Cuando Daniel contempló la profecía de Jeremías, oró por su pueblo pecaminoso. Israel. Daniel capítulo 9, del 3 al 19. El ángel Gabriel vino entonces a Daniel y le transmitió una visión respecto al futuro de Israel. Las setenta semanas de Daniel del capítulo nueve versículo 24 forma el núcleo central de esta profecía y concierne al pueblo de Daniel y a la ciudad santa. El pueblo de Daniel debe ser Israel, ya que el cautiverio babilónico afectó al pueblo de Israel y la oración de este varón judío era por Israel. La Santa Ciudad ha de referirse a la Jerusalén, ya que la profecía de Jeremías se refería al final de las desolaciones de Jerusalén. Daniel capítulo 2 Interpretar que Israel y Jerusalén son alguna otra cosa no le hace justicia al contexto. ¿Por qué son las setenta semanas a las que se refiere Gabriel? En hebreo 70 semanas significa literalmente 70 siete. 70 siete o 70 veces 7 equivalen a 490. Pero, ¿490 qué? ¿Días? ¿Meses? ¿Años? El contexto indica que se tiene en mente 490 años ya que las violaciones del año sabático fueron la razón de la expulsión de Israel y de los setenta años de cautividad babilónica resultantes. El año de los antiguos constaba de trescientos sesenta días, Asimismo, un periodo de 490 días o 490 meses quedaría sumamente corto para el cumplimiento de las seis predicciones del capítulo 9, versículo 24. Este periodo de 490 años de Daniel 9, 24 proporcionaría seis resultados. 1. Terminar la prevaricación. 2. Poner fin al pecado. 3. Expiar la iniquidad. 4. Traer la justicia perdurable. 5. Sellar la visión y la profecía. y 6. Ungir al santo de los santos. Los tres primeros efectos se centran en derrotar el pecado en Israel. Los tres finales se enfocan en desarrollos positivos respecto al reino y en traer la justicia con el reino del Mesías, el cumplimiento de todas las profecías en las Escrituras, y ungir el Templo de Jerusalén. La base para los tres primeros se cumplió con la primera venida de Jesús y con su muerte, aunque su aplicación a Israel como nación sigue estando en el futuro. Los tres últimos aguardan su cumplimiento en la segunda venida de Jesús. En ese punto, la historia, la justicia eterna no ha llegado, ni se han cumplido aún todas las profecías de las Escrituras, y el templo de Jerusalén no ha sido ungido. Pero estas cosas sucederán cuando Jesús establezca su reino milenial. Las setenta semanas, es decir, 490 años, empiezan con la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Daniel capítulo 9, versículo 25. Esta restauración se cumplió probablemente en el 445 antes de Cristo, cuando el rey Artajerjes decretó que los judíos podían regresar y reedificar Jerusalén. Nehemías 2, del versículo 1 al 8. A continuación, las siete semanas o 49 años pueden referirse a la conclusión de la tarea de Nehemías en la reedificación de la plaza y el muro, así como el final del ministerio de Malaquías y el final del Antiguo Testamento. Tras esos 49 años, otras 72 semanas más o 434 años, es decir, 72 veces 7, se añaden al plazo. Reunidos esos 483 años, tras el decreto de Artajerjes en el 445 a.C., culminan en la entrada de Jesús en Jerusalén en marzo del 30 d.C. Daniel 9.26 declara que después de setenta y dos semanas, que en realidad son setenta y nueve semanas, siete más setenta y dos, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario. Días después de entrar en Jerusalén, Jesús es crucificado. Que el Mesías se quede sin ciudad y sin santuario resulta chocante. El Mesías de Israel viene, lo matan y muere sin nada. No se ha producido justicia alguna del reino ni justicia eterna. El resto del versículo 26 describe otros acontecimientos después de las 69 primeras semanas. El texto dice... El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta declaración predice la destrucción de Jerusalén y del templo judío con la invasión romana de Jerusalén en el 70 d.C. Lucas 21.20-24. El pueblo en Daniel 9.26 se refiere a los romanos, ya que fueron quienes destruyeron Jerusalén en el 70 después de Cristo. De ese pueblo llegará un día el príncipe que ha de venir. Es la maligna figura del anticristo, quien llegará algún tiempo después de la destrucción de la ciudad y del santuario, que es una persona malvada y no Jesús el Mesías. Es afirmado por las descripciones de Daniel capítulo 9, 27, en las que él comete un acto abominable en el templo y es destruido por sus devastaciones. Asimismo, establecerá pacto con el pueblo de Israel durante una semana, es decir, siete años, algo que Jesús nunca hizo. Por tanto, el contexto apunta a la maligna figura del anticristo, a quien también se identifica como el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 versículo 8 y el obstinado rey de Daniel capítulo 11 versículo 36. Las declaraciones que dicen hasta el fin de la guerra y durarán las devastaciones de Daniel capítulo 9, 26, revelan que las pruebas y los lamentos de Jerusalén continuarán incluso después de la destrucción de Jerusalén. Sin lugar a dudas, las cosas han sido así, como muestra la tumultuosa historia de Israel desde el 70 después de Cristo. Jesús mismo predijo que los tiempos de los gentiles continuarían incluso después de la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Lucas 21, 24. Daniel 9:27 prosigue y afirma que el príncipe malvado de los romanos y por otra semana, dice el texto, confirmará el pacto con muchos. Así, como las 69 primeras semanas eran literales, también lo es la última semana de siete años. Interpretar la semana final de cualquier otra manera que no sea un periodo de siete años es violar el contexto. Que este pacto es futuro desde nuestro punto de vista queda verificado por el hecho de que no se haya producido en la historia pacto alguno de siete años entre un líder del imperio romano y el pueblo judío. A la mitad de la semana, como dice el texto, es decir, tres años y medio, ese líder quebranta el pacto con Israel y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En otras palabras, detiene el sistema de adoración judío esto sucede en las abominaciones, y será cuando vendrá el desolador. Este desolador pondrá la abominación en una parte del templo. Jesús hace uso de los mismos términos cuando dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Mateo 24.15 sin embargo, este desolador se dirige hacia la destrucción. Lleva a cabo sus abominaciones solo hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9.27 La ira de Dios caerá sobre este príncipe malvado. Pablo Se basa en Daniel 9.27 cuando se refiere a la venida del hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2.3. A quien Jesús matará en su venida. El texto dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2.8. Intervalo entre la sexagésima novena y las septuagésimas semanas Muchos intérpretes concuerdan en que las setenta y nueve semanas, es decir, cuatrocientos tres años de 360 días cada una de la profecía de Daniel, se cumplieron con la primera venida de Jesús y su muerte alrededor del 30 después de Cristo. Sin embargo, algunos disienten respecto a si la última semana de años, un periodo de siete años, se cumplió inmediatamente después de que expiraran las primeras setenta y nueve semanas, o si hay una brecha de tiempo entre el fin de la semana setenta y nueve y el comienzo de la semana setenta. En otras palabras, ¿expiró la septuagésima semana de Daniel a finales de la década de los 30? Es decir, ¿en los siete años que siguieron al final de la semana 79 en torno al 30 después de Cristo? ¿O se cumplirá la septuagésima semana de Daniel en el futuro? El punto de vista correcto es el segundo. Quienes se oponen a un intervalo suelen preguntar dónde vemos en Daniel 9:24 al 27 cualquier prueba de un lapso mayor entre la sexagésima novena semana y la septuagésima. Sin embargo, las pruebas de esto son muy fuertes. Las razones siguientes explican por qué existe un espacio de tiempo. 1. Existe un espacio un intervalo entre la primera y la segunda venida de Jesús. La profecía bíblica se entiende mejor en el contexto de las dos venidas de Jesús. Existe un lapso significativo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesús. Al ser este el caso, es razonable esperar un espacio de tiempo en el cumplimiento de las profecías sobre Jesús. Por ejemplo, Zacarías 9:9 predijo que el Mesías iría a Jerusalén humildemente montando en un asno. Esto se cumplió con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Mateo 21 del 1 al 8. Sin embargo, Zacarías 9:10 también declaró un reinado mundial del Mesías en la Tierra. El texto dice: "Hablará paz a las naciones" y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Este versículo se cumplirá con la segunda venida de Jesús, y ciertamente no siguió de inmediato a su entrada a Jerusalén, a lomos de un asno en el siglo I. Por tanto, el versículo 9 está separado del versículo 10. Los lapsos de tiempo en los pasajes proféticos como Zacarías 9, del 9 al 10, indican que podría haber un intervalo entre Daniel 9, 24 al versículo 27. Algo parecido debe esperarse respecto a las dos venidas de Jesús. 2. Daniel capítulo 9, versículo 26 declara que el Mesías morirá después de las 79 semanas. El uso que hace Daniel de la palabra después revela un intervalo. Daniel 9.26 señala lo siguiente. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al príncipe elegido, el Mesías. Este se quedará sin ciudad y sin santuario el Mesías no es ejecutado al final de las sesenta y nueve semanas, ni al principio de la septuagésima semana, sino después de las sesenta y nueve semanas. Por tanto, dentro del texto, un término indica un intervalo entre la sexagésima novena y las septuagésimas semanas. 3. La destrucción de Jerusalén predicha en Daniel 9.26 sucedió décadas después de la culminación de la 69 novena semana. Daniel 9.26 declara que después de las 62 semanas, el príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario, una referencia a Jerusalén y el templo. Esta destrucción tuvo lugar en el 70 después de Cristo. Si la totalidad de la profecía de las 70 semanas continuara sin intervalo, la septuagésima semana habría expirado en la década de los 30 después de Cristo. Sin embargo, Jerusalén y el templo no fueron destruidos entonces. Dado que esta destrucción se produjo casi cuatro décadas después del final de la sexagésima novena semana, es necesario que exista este espacio de tiempo entre ambas semanas para incluir la destrucción del 70 después de Cristo. 4. Las seis predicciones de Daniel 9:24 no se han cumplido aún. En Daniel 9.24. el profeta menciona seis predicciones importantes que resultarán del decreto de las setenta semanas. 1. Terminar la prevaricación. 2. Poner fin al pecado. 3. Expiar la iniquidad. 4. Traer la justicia perdurable. 5. Sellar la visión y la profecía. Y 6. Ungir al santo de los santos. Si alguien sostiene que las setenta semanas expiraron en el siglo I, las seis predicciones deberían haberse cumplido por completo en la década de los 30 después de Cristo. Sin embargo, no fue así. La base para que se realizaran las tres primeras se dio con la primera venida de Jesús. Sin embargo, el pecado de Israel contra Dios no se ha revertido todavía. De manera que, aunque la muerte de Jesús ya ha expiado el pecado, Israel no ha experimentado todavía este beneficio. La salvación de Israel está aún por llegar. Zacarías 12:10, Romanos 11:26 Existen pues otros asuntos que no se han producido aún. La justicia eterna no ha sido establecida. No se han cumplido todas las profecías. El ungimiento del templo en el reino del Mesías tampoco ha tenido lugar. Como algunas de las predicciones de Daniel 9:24 tienen que ocurrir aún, esto tendrá que suceder en el futuro. 5. Lo que se describe para la septuagésima semana de Daniel en 9.27 no se ha cumplido aún. La falta de cumplimiento de Daniel 9.27 en este momento de la historia es la prueba de que la septuagésima semana de Daniel se cumplirá en un tiempo futuro. Ningún príncipe maligno procedente del imperio romano ha hecho un pacto de siete años con el pueblo judío. No se ha producido violación alguna de un pacto de siete años, transcurridos tres años y medio. Ninguna figura del anticristo ha cometido abominaciones en el templo. Tampoco ha sido destruido aquel que ha cometido tal profanación. Estos sucesos no se han llevado a cabo en la década de los 30 después de Cristo, y por tanto, aguardan su cumplimiento futuro. 6. Jesús se refiere a la abominación de la desolación de Daniel 9.27 como algo futuro y posterior a su primera venida. En Mateo 24 al 25, Jesús predijo acontecimientos por venir. En Mateo 24, 15, Jesús declaró lo siguiente. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Este es el mismo suceso predicho en Daniel 9, 27, que dice... Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Este acontecimiento era, sin embargo, futuro desde la perspectiva de Jesús, y no se cumplió en la década de los 30 después de Cristo. 7. En la década de los 50 después de Cristo, Pablo habló de los acontecimientos de Daniel 9.27 como algo futuro. En segunda de Tesalonicenses 2, Pablo escribe sobre la manifestación de un hombre de pecado que entra en el templo y declara ser Dios. Segunda de Tesalonicenses 2 del 3 al 4. Asimismo, habla de este hombre impío que se enfrenta a la ira del Señor Jesús, quien acaba con él a su regreso. El texto dice: Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2.8. Pablo se apoya en Daniel 9.27 para establecer que habrá una abominación futura de desolación por parte de una persona malvada, y que ésta será destruida por Dios. Que Pablo esté prediciendo estos acontecimientos en la década de los 50 después de Cristo muestra que estos acontecimientos son futuros desde su perspectiva y que no se han cumplido en la década de los 30 después de Cristo. El inspirado comentario de Pablo sobre Daniel 9.27 muestra que los acontecimientos de la septuagésima semana de Daniel están situados en en el futuro. 8. La revelación sitúa el marco de tiempo de Daniel 927 en el futuro. Daniel 927 habla de un periodo de siete años en el que un príncipe que vendrá establecerá un pacto con muchos durante una semana, es decir, siete años. Sin embargo, a la mitad de esta semana, transcurridos tres años y medio, quebrantará este tratado. El apóstol Juan, que escribió en la década de los 90 Cristo, se refirió en múltiples ocasiones a un periodo venidero de tres años y medio. En Apocalipsis 11.2, afirma que la santa ciudad, Jerusalén será hollada durante 42 meses. 42 meses son tres años y medio. Y dado que Daniel 9.27 también habla de un evento de abominaciones en Jerusalén, Juan está relacionando claramente su declaración con Daniel 9.27. Como Juan está escribiendo varias décadas después de la década de los 30 después de Cristo, debe ver que la segunda parte de la septuagésima semana de Daniel está en el futuro, desde su posición ventajosa. De ser así, tiene que haber un intervalo entre la sexagésima novena semana y la septuagésima. Juan también predijo que la nación de Israel huiría al desierto durante 1260 días. Apocalipsis 12.6. Este marco de tiempo equivale a tres años y medio. En Apocalipsis 13, del 4 al 5, Juan describe a una bestia maligna que habla con arrogancia y blasfema durante 42 meses. Esto es paralelo a Daniel 9.27 y a la asociación de una figura maligna con un periodo de tres años y medio. En resumen, dado que Juan se refiere al marco de tiempo y a los acontecimientos de Daniel 9.27 que necesitan cumplirse en el futuro, esto muestra que los sucesos de este periodo deben ser futuros. Hemos culminado en la profecía de Daniel de las 70 semanas, del libro Teología Sistemática por John MacArthur, capítulo 10, Futuro, Escatología Cósmica. En la próxima transmisión estaremos viendo el último tema del capítulo 10 de la Teología Sistemática de John MacArthur, titulado Sucesos por llegar. Si aún no forma parte del canal Gras Incomparable TV, le invitamos a suscribirse y a darle a la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video, YouTube le sea avisando al instante. Desde ya, que Dios lo bendiga grandemente.